0: y razón del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, segunda parte. 5 de junio de 2022, Día Mundial del Medio Ambiente. En la defensa de la Madre Tierra, mucho se ha perdido y se sigue perdiendo, pero también los esfuerzos valen, y se hacen patentes. Es necesario darlos a conocer. Durante décadas, el saqueo de las selvas preservadas por los comuneros soques de los Chimalapas, ubicadas en los límites de los estados de Oaxaca y Chiapas, no se pudieron frenar es una extensión gigantesca de territorio que bulle de vida, equivalente o mayor a algunos de los estados pequeños de la República Mexicana. Los comuneros SOCES, apoyados por el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, han obtenido un gran triunfo. El Comité es una organización de gran fuerza moral, pues tan solo pretende apoyar una causa justa y contribuir a preservar una de las mayores reservas de especies de plantas, animales y de recursos de toda América, sin sustituir en sus decisiones a sus legítimos dueños, que son los chimas. La buena noticia a celebrar es que una gran parte de esa superficie ha sido reconocida como perteneciente a las comunidades soques, pues los saqueadores que propiciaron invasiones pretendían inclusive cambiar los límites entre los dos estados para legitimar su despojo. En esta ocasión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no decidió a favor de los poderosos. Hizo justicia con la sentencia 121-2012 diagonal emitida por el ministro José Fernando Franco Salas, quien desgraciadamente, para otros pueblos, ha pasado a retiro. En la celebración por la emisión y publicación del decreto favorable a los municipios indígenas de Santa María y San Miguel Chimalapa, tomó la palabra Luis Miguel Robles Gil, del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas. Una ponencia con información dura, clara y oportuna propia de un científico que también ha cultivado su parte artística, pues es quien ha logrado fotografiar extensa y exitosamente ese lugar privilegiado.
1: Sí, muchas gracias a todos por estar hoy aquí presentes. Eh, pues sí, efectivamente, hablar de los Chimalapas, eh, pues casi la gente no sabe de qué se está hablando. Todo el mundo conoce o se habla cuando se dice de una selva en México, la selva de la Candona, pues todos la conocen. Sin embargo, la selva de Chimalapas con sus características, pues, eh, primero es un territorio Enorme, o sea son los dos municipios más grandes del estado de Oaxaca Santa María, Chimalapa con 460 mil hectáreas Y San Miguel, Chimalapa con 134 mil hectáreas Sumadas en el extremo oriente de Oaxaca Situadas en el corazón del Istmo de Tehuantepec Y en esa superficie sumada de estos dos municipios Cabe todo el estado de Morelos Cabe Tlaxcala también ahí, o cabe Aguascalientes, o hasta cuatro veces un poquito más la Ciudad de México con todo su entorno rural. Estamos hablando de algo muy, muy importante, muy codiciado, de intereses que están sobre esa zona eh, por décadas. Y eh, para entender esta riqueza que significa precisamente las, la región de los Chimalapas, quisiera que primero aplicáramos algo de imaginación cuando hace millones de años se empiezan a separar, bueno de nueva cuenta se va separando pues eh, lo que es América de África y Europa y al irse separando pues nada del sur de México existía simplemente que en esta imaginación que pido se está moviendo el terreno en el fondo marino está colisionando con otro terreno que viene contrario por movimientos de convección encontrados entonces eso empieza a arrugar el terreno en el fondo marino ¿sí? y se empieza a levantar sencillamente va levantando y esto hace que pues eh, Hablo de dos tercios del país No estaban en el mapa Y empezó a surgir una isla Una isla larga Que viene del Soconusco Y termina en los Chimalapas Y es la primera isla que había En medio entre dos Grandes masas de terreno que era Norteamérica, o sea el Norte de México, Estados Unidos Y Canadá, y del otro lado eh, de Colombia Y Venezuela para abajo ...no existía nada en el océano... ...empezó a salir esta región... Sí, ...empezó a emerger... ...y en ese proceso... ...que va ocurriendo... ...y que todo el proceso... ...sumado hasta lo que hoy es... ...Himalapas, hablamos de unos... ...120 millones de años... ...y han dejado... ...un territorio intrincado... ...con relieves... ...súper accidentados... ...pero por ejemplo... ...en esta región a diferencia del resto de las selvas de México e incluso Brasil porque la selva de Brasil es una gran plataforma casi plana tiene mucha riqueza por su gran extensión y por las colindancias que tiene con las montañas de Colombia y de Venezuela, etc. Pero también así las selvas de México como es Calakmul que vamos a ver un pequeño video ahorita, este, es muy plana y muy, muy cercana al nivel del mar. También la selva Lacandona tiene montes, tiene montañas, pero no son ni, ni, ni la mitad de la altura que tienen las sierras que contiene la región de Chimalapas En este sentido, ¿sí? al generarse todo este relieve accidentado en el mero corazón del Istmo pues ha generado ahí una cantidad de microclimas que además tienen como base de suelo todo ese, todo ese basaltos que salieron por encima y que quedaron por encima del granito continental y con el tiempo pues se ha modelado todo ese territorio pero eso ha hecho posible que se adapten desde hace millones de años ecosistemas muy diversos en esta región eh, destacándose pues la selva alta perenifolia la cual es la selva de mayor superficie conservada en este país y con un relieve mucho más interesante que el que podemos encontrar por ejemplo en la selva en la reserva de Montes Azules o en la selva La Carbona. pues la misma. La selva alta perennifolia ¿por qué alta? Porque los árboles van, los más bajitos son de unos 30 metros y de ahí corren a 90 metros de altura o más. Luego tenemos las selvas medianas, perennifolias, donde pues domina el número de especies que mantienen sus hojas todo el año, y por eso es subperegrinforia. Y tenemos en ella también Selvas bajas, caducifolias o subcaducifolias, o sea, donde dominan de todas maneras las, las hojas que caen a las que quedan en, en los árboles. Pero más arriba, conforme va subiendo el terreno de las selvas, encontramos una de las superficies más importantes de bosque mesófilo de montaña, el bosque de niebla. Y los bosques de niebla. Están considerados como uno de los ecosistemas Con más alta diversidad florística en el mundo ¿sí? Y tenemos también bosques de encino Muy diversos con una gran cantidad de especies Bosques de pino Que México es el primer lugar en especies de pino en el mundo Y bueno, y de encinos también Entonces estamos hablando de una riqueza inconmensurable hasta aquí de vegetación, pero si hablamos de fauna, porque va todo ecológicamente ligado, estamos hablando, por ejemplo, de que los reptiles que han sido incipientemente estudiados en, en, en los Chimalapas, ya en, el, en los inventarios tenemos 105 especies que al menos alcanzan el 15% de números redondos, el 15% de las especies del país representadas en esta zona. Y con ello estamos hablando. México ocupa el primer lugar mundial en reptiles. Vamos a otro grupo de vertebrados, los mamíferos. En los mamíferos tenemos que en la región de los Chimalapas está representado un tercio de los mamíferos de este país. Y estos mamíferos son el segundo lugar mundial México en este grupo de vertebrados. Pasamos a un cuarto lugar mundial, que son los anfibios. ¿sí? Que al menos tenemos cerca del 25% de los anfibios representados en la región de los Chimalapas. Estamos hablando de una riqueza inconvencional. Estamos hablando de eh, una representación faunística de primer orden para este México que tiene también estar en el quinto lugar mundial de, de riqueza de este, biológica. ¿sí? Entonces cuando estamos hablando de estamos hablando de algo en serio. ¿sí? de algo muy importante y que no se puede jugar con tantos cientos de millones de años o más bien casi 3.000 millones de años que viene evolucionando la vida en nuestro planeta y que tenemos esta joya en México que esta conjunción de esfuerzos de las organizaciones eh, no gubernamentales que integramos el Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas los académicos, los artistas que tan solo vamos todos juntos acompañando esta lucha que van encabezando las comunidades porque las comunidades llegaron ahí hace casi 3.000 años los Oques, y han respetado la CEPA la han respetado profundamente como se ha hecho con todos los lugares en nuestro país y en otros países en donde hoy se conserva la riqueza natural del mundo después de millones de años precisamente es en territorios de las comunidades si hubieran llegado otros ahí créanme que no tendríamos nada de qué estar hablando aquí el mismo le dieron como un machetazo geológico que es un embudo entre los Chimalapas y la Sierra México. Y ahí corren los vientos a gran velocidad. Casi seis meses de norte a sur y otros seis meses de sur a norte. Al correr de, de, de norte a sur generan una fricción en el Golfo de Tehuatepec que genera movimientos que hacen surgencias frescas de agua y esto lo hace la, zona, la segunda zona más productiva del país en términos, este, de, por lo menos de toda la costa del Pacífico, en términos de, de diversidad faunística y, y de corales, Etcétera también es la segunda eh, zona más productiva en términos eh, de la pesca. ¿Sí? Entonces, todo esto, todas estas riquezas que se están viendo ahí, la Sierra Mija también, las plataformas costeras de, 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 de Veracruz la de, de Guatepey, que tiene lo, 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 los sistemas sí. lagunares más importantes del país, ¿sí? en la costa, los sistemas lagunares de costa, están siendo alimentados por el agua, que se topa, la, como los, los mares están a corta distancia, se topan estas nubes con estas montañas de Chimalapas y la Sierra Mujer, y toda esta agua, pues dando gran parte del agua la mayor parte del agua del, 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 de la cuenca de Grijalva, pues se está generando en esta zona montañosa la suma de, de, de la cuenca de Grijalva pues hace que sea el sitio donde más agua se produce en este país y también tenemos que del otro lado hacia el sur hacia el pacífico los ríos están irrigando generando toda una diversidad de ecosistemas y de estos sistemas lagunares Y en contraste, en el norte tenemos precisamente médanos, pantanos, eh, humedales importantísimos, pero también una gran devastación por todo lo que ha ocurrido con los cambios de uso del suelo, en la transformación que ha habido del uso del suelo para la ganadería extensiva, y la agricultura. Entonces, eh, Toda esta agua que genera el Chimalapas la ha usado Pemex desde hace 60 años y nunca le ha dado un quinto a la retribución de este bien natural, este recurso fundamental. Con todo eso ahora quieren sembrar todo un macroproyecto. proyecto transísmico, que lo único que va a reproducir es industrias químicas, más petróleo, más este, petroquímica, este, maquiladoras, eh, costos eh, eh, mano de obra barata, etcétera, etcétera. Entonces, por eso urge que nos subamos cada vez más gente a esta conciencia y apoyar esta causa que tenemos, el Comité Nacional para la Defensa de los Chimilanas. Muchas gracias.
0: Hemos escuchado hoy la ponencia de Luis Miguel Robles Gil sobre la importancia de la inmensa región de los Chimalapas, ubicada en el corazón del Istmo de Tehuantepec. Para tantas y tantos miembros del Comité para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, nuestro saludo y felicitación por este triunfo obtenido después de décadas de lucha. Aún quedan muchísimas tareas pendientes. Pero resuena hoy, a los cuatro vientos, el grito de sí se pudo. Asistencia de producción, Analía Herrera Govea. Raíz y razón. Una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.